0: 昨天晚上你睡得好吗？我是江雨嫣，欢迎来到糖果家好好睡之湘潭室。今天很开心能够邀请到 p a r k e s t 地球妈妈，她经营的频道就是地球妈妈的频道哦。欢迎大家有兴趣都可以去听听她的节目。那地球妈妈的这个频道呢，是在分享啊，她身为两个孩子的妈妈，有遇到哪些有趣的家庭生活状况啊？尤其是他们家的老大是一个比较特殊的孩子，那身为特殊儿童的家庭的父母会遇到哪一些的关卡？需要提升自己更多的能量去面对，还有哪些社会上很有用或政府提供的资源可以帮助这些爸妈过关斩将？所以有兴趣的家长都可以欢迎去听听看《地球妈妈的》的 Podcast。那我们现在也欢迎地球妈妈出场
1: 。嗨，<笑>大家好，我是《外星孩子的地球日记》的地球妈妈，我是家有特殊儿，然后也有一个呃。一般的地球孩子，然后有两个男生孩子地球妈妈。我们家其实跟男子宿舍没两样，就是没有女生，就只有我一个。<笑>所以就是平常呢，除了要过关斩将那一位呃特殊的状况之外，还有一位就是。听说据说很难搞的天蝎男然，然后还有一个老鸨，就是我的先生，嗯、<笑>所以基本上地球妈妈处理三个男子，基本上就是一个非常疲劳的射奸<笑>。这色奸真的听起来蛮辛苦的，<笑>真的超累，但是没有办法，毕竟就是因为已经一起生活了嘛，再加上有这样。不一样的孩子，然后又有一个很可爱的地球上的孩子，你就会觉得每天的生活其实也是，虽然是水深火热之中，但也是过得蛮有趣的啦，蛮有趣味
0: 的啦。感觉是比一般家庭的难度再高一点，但是有趣度也相较的回馈度也蛮高的。
1: 嗯，对，因为毕竟其实在我怀孕的过程当中，就知道孩子他是有特殊的状况，他是罕病的儿童，然后再加上他在出生之后也有确诊，像是 ADHD 的状况跟半自闭的状况，所以后续就是因为透过这一些啊、呃，例如说去求医啊、看诊啊、回诊啊，各各个大大小小的一些检查，后面才慢慢的了解说。哦，原来养育到这样的孩子，其实也是在训练父母的耐心跟情绪，就是 EQ 跟 IQ 都有训练到。比如说，可能在养育正常的孩子的时候，我们也许不用那么花心力的一次一次带他去练习，可能不需要花到十几次、嗯、二十几次，然后很多时间来去帮他复习，或甚或甚至是说带他去早疗中心等等的。可是，在这个过程当中，你会发现到，其实养这样的孩子，就养育这样的孩子。你其实相对的也是在帮自己重新在有点像 reset 的感觉，你可以重新去检视自己的人生。原本你可能非常快的步调，那因为这个孩子，你会慢慢的把步调放慢，然后你会陪着他一起一起去看更不一样的呃世界。然后，例如说世呃世界观啊，或者是嗯呃各种的状况，你都会变得比较能够用不一样的心情，然后更缓慢的步调来去陪伴孩子这样子。
0: 嗯，那你可以再更确切跟大家分享一下你的小孩，他是在几周的时候发现他的状况是什么？然后你那时候是怎么发现的？嗯、然后还有你说出生之后又有 ADHD 啊，跟他又发现半自闭啊，这些通常都是在几岁的时候你们才一格一格这样发现上去的。
1: 嗯，可以啊，因为其实我成立《外星孩子地球日记》这个 podcast 主要也是要去记录他的每个生长状况，以及在我怀孕的过程中嗯嗯遇到孩子有这样的状况的时候，我是怎么样去面对跟怎么样去处理。那以及后续像是教养方式啊，然后又邀请一些像是专家啊，然后有些早疗师等等的一起来去做一个讨论。那甚至是也是要帮助一般家里的孩子，也又说家长可能。对自己家里的孩子有一些症状，你可能不确定他是不是特殊、啊、或者是他有哪一些症状，也可以透过我的节目来去了解，去了解说哦，可能孩子因为他可能比较容易冲动啊，或者是他很容易分心啊，或者是他在社交上的确遇到一些困难，那在节目上其实也会帮。大家来去做一个厘清的动作。当你边听这些资讯，你也会去比对一下自己家中的孩子。那如果说真的已经发生了，孩子已经可能有状况的这个行为的话，那我们也可以尽早带孩子去就医，而不是往自己身上贴标签。这样反而是对孩子比较有帮助的。那因为我的孩子是在我怀孕第二十三周，我去呃做高层次，嗯、就是那个四 D 超音波，嗯、可以看得很仔细。那一个。那其实我觉得那一天是我先生的生日，然后我们想说那一天很开心，想说去看孩子，可能长得像谁呀、啊？然后看他身体健不健康。嗯嗯嗯因为高层次这个检查是帮助我们来去了解说孩子的器官啊，或是他一些比较细微的一些像血液流动等等的，是不是有一些问题？那因为我们家刚好是有家族病史，就是有心脏病的病史，所以我有特别想说再去。请医生再去检查孩子的心脏是不是有一些状况。嗯嗯嗯。那也因为这个检查，本来以为说可能就是很健康啊，然后期待也是讲说，哦，看到他长得像谁，就是不知那一次的检查，却发现说孩子他有就是呃大脑里面有脑内虫，就是所谓的呃脉弱脉弱虫，然所谓的就是脑袋里面有一些水泡。那这个水泡照理来讲，可能在十六十七周的时候，它就会自体吸收掉，而且这是每个胎儿都会有。嗯，那。他在。二十二周、二三周这个周期，照理来说不应该会有这个脉络虫，而且还很大，所以那时候医生就先看到这个部分，他也来回检查好几次，然后后续就有看到他的心脏有 v s t 就是心室中隔缺损，他大概有零点一八公分的大小，嗯、一个缺洞、一个缺孔这样子。对，然后所以医生就是在检查这个项目之后，他也又开始觉得好像有哪边不太对劲。那在最后一个项目是，他照到他的手指头，就是疑似有。叠指就是手指头并在一起，然后是重叠在一起。嗯、所以其实医师那时候看到、这个、这些状况，这三个指标，他就跟我说：“啊，妈妈，我觉得孩子可能是罕见疾病，可能是第十三对染色体爱德华，应该说，哎，那叫什么？爱德华氏症。”嗯，然后这个症状，这个罕病可能会在出生一岁以内就会很容易夭折，然后甚至是他的就是寿命没有很长，然后他。呃，生出来之后，他也会伴随他身体会有很很严重的一些，像是器官的衰竭等等的。那所以他那时候就蛮紧张的，跟我讲说，妈妈，我建议你就是尽快去做羊水羊水穿刺，就羊膜穿刺跟羊水镜片嗯。嗯。对对对，去确定他是不是真的是寒病，因为有时候在高层次或者有些超音波，它毕竟还是会有误区啦。那所以他医生也会希望说，我们再去多加做一些比较精密的一些检查来去确定这个孩子是不是有这样的状况。那后续我们也在短短的，所以你那个时候不是你并不是
0: 高龄产妇，嗯、所以你并不需要，你没有满三十四岁，所以你那时候没有规定说有保，嗯、啊，那是什么啊？补贴的羊膜穿刺。然后补助
1: 嘛，对对对，對對對那是三十四岁之后。<對>可是我第一胎是二十七岁怀孕，然后二十八岁生，<對>所以那个时候其实我还不到高龄产妇，嗯、甚至你也不会，啊、对，嗯、你也不会觉得说我小孩怎么可能会有问题。嗯、所以根本就是在一个完全没有办法预知的状况下去了解到说你的小孩真的是有状况。那后续就在那个一一个礼拜内，我们就赶快跑去那个就是。其实大家孕妇界很有名的叫做柯次网，<笑>对<笑>柯昌明医师，<笑>大家都称他为柯次网，對,嗯、对，因为他就是在做这个基因筛检，是一个非常嗯 pro 的<威>一个医师，然后是非常权威的医师。嗯、对，那後,后续我们就赶快很早，在六七点，我从桃园出发，坐火车到。到台北，然后坐到那个三岛市站嘛，嗯、然后我们就赶快跑去，就是很早去排队排现场的名额。然后那时候就是也是心情蛮忐忑的，因为真的也很希一方面希望说，希望医生判的那个是误判，就是误区，可能根本、啊、呃跟超音波的状况是不一样的。那也许你就会觉得说啊，那就很放心了。他怎么会知道？因为我们想说，医生跟我们讲说可能会有状况，所以我们就除了做羊膜穿刺之外，我心里想说，好，那我再加做羊水晶片。后续我就跟护理师说，那我再加做羊水晶片，再检查更仔细一点，因为羊水晶片它是放大羊膜穿刺的一百倍来去检查，说里面是不是有微小基因缺失。所以很多罕见疾病不是由羊膜穿刺检查出来，而是由羊水晶片哦。这个也这个、部分也是跟大家说明一下，可能大家知道这个状况之后，会知道说，如果你要做羊膜穿刺，那就在家做羊水晶片会更清楚。那后来也是因为做了这项羊水晶片之后，我们其实那时候本来是很期待不要收到诊所的电话，因为我们那时候是用紧急的方式，希望能够赶快知道报告结果，好像是用大概两三天内就可以知道报告结果。那本来想说应该会收到简讯，殊不知是来了电话。那每个妈妈、每个产妇如果有去看科查米医师那边，大家都会有个共识，就是你如果收到简讯，就是代表小孩子健康的；那你如果收到电话，那就代表孩子可能有问题。那时候，那他们电话之后又隔了一周，嗯、然后呃，就是护理师说请我们回去，呃，父母来去做那个抽血检查，因为他想要确定一些状况，但是。电话中，护理师也不肯跟你讲太多，因为可能怕家长会太担心或什么。对，所以我一直问问说小孩子有什么状况，但护理师都没有讲，他就说你就来现场，医师就会告诉你。然后心想说，好吧，那就也只能这样。然后那一个礼拜，我真的是过超级煎熬，好痛苦啊！因为你，对，因为你已经知道他来这个电话就代表小孩有问题，所以你就是。嗯哦，等于说那个一个礼拜，我每天都是以泪洗面，每天都在哭，然后每天都过得很很恐慌，然后非常的害怕这样。那那个礼拜到之后，我就跟我先生去科昌明医师那边去做抽血，因为医生想要从父母的协议当中去确定孩子是不是有遗传，是不是因为遗传的造成他后面这个结果。那那天，医师就告诉我们说，他在检验这个羊水晶片过程中，有发现小孩在第七对染色体的上臂远段有个0 2 7 Mb 的缺失。那其实这个0 2 7 Mb 听起来，可能大家不太懂这个数据的概念對不懂，完全没概
0: 念。对
1: ，像其实它跟电脑有点像，什么 Mb 啊、kb 啊、几 G, G 啊，其实那个概念是有点像。但 Mb 其实是最小的，就是它单位是最小，所以那时候医师是告诉我说。他的这个缺损是非常非常非常小，但是因为他翻了，就是花了两个礼拜去做一个呃 research， 就是他到网络上各个国家的网络上去找看看有没有跟我的孩子这个胎的状况是有一模一样的一些病例。结果他花了两两两个礼拜去找，找出来结果是没有人跟我们的孩子是一
0: 样的病例，
1: 所以医好特别哦，他还
0: 是真。对，因为他已经是经验算是全台北最丰，全台湾嘛，我不知道。但是至少大台北地区，对我觉得他是全台很权威。哦、然后他还要去各个国家的文献上去寻找资料，哇、哦，这真的很不容易耶对
1: 。对，所以他那时候找完之后跟我说，呃，因为我看了很多报告，但是就是临床上没有一个跟他一模一样的状况，就是没有人跟他缺失的那个区段是同一个位置，所以一直只能跟我说。我没有办法保证这个孩子未来会怎样，因为他这个案例是可极可能是世界上第一个在那个区段缺损的孩子。那他也跟我说，哦，那在那一段缺损当中，他可能会造成，例如说社交上的影响，因为他说在那个区段里面总共有二十二个基因。他其实有个基因群，那有22二个，但是正常来说应该会有二十或 24， 可是他就是偏偏缺少了一个基因跟两个基因，所以他说他完全没有办法去预,预知说这个孩子可能会有什么症状。他说顶多只能从类似的病例里去检检查出来说，哦，可能他会有社交上的障碍，那可能会有智商的问题，那也有可能说他对音乐上面会有一些不一样的天赋，甚至会比较敏感等等的。那后来听完之后，我们心想说，那医生因为那一天有在帮我们做一次，就是超音波，嗯、就是在诊所里面有在做一次超音波。那他看过之后，其实医生有说，他大脑里面那个水泡，就是那个脉络丛，嗯、其实已经小很多，已经他吸收自己字体吸收了蛮多的，剩一点点而已。嗯、然后再来是他的那个心脏的缺损，因为也非常的小，就那个 v s t 心室中的缺损也非常小，所以那天检查也没有检查的。呃，那个缺口他们其实照不太到，所以医生也觉得说，那也不是什么太大的问题。那唯独这个碟纸的部分，那天照，因小孩不配合，所以照不出来。所以医生他其实也是用一个比较乐观的，告诉我们说，他觉得小孩状况其实蛮健康的，只是因为他那个基因缺损状况，所以他没有办法去保证说这个孩子生出来一定会怎样。所以他也是说，那就。看我们怎么样去选择，可是我那时候已经二十三周，距离人工流产的时间是二十四周，只有差一个礼拜。那到我们医生确定想要确定说是不是这个基因来自父母的遗传之后，那过了应该说检查出来那个报告已经是超过二十四周，就等于说你即便你确定想要流产也来不及了。那我们只好就是我跟我先生讨论一下，想说他既然这么健康，我们就还是把他生下来好了。哎、欸，我这边有另外一个问题，嗯
0: 、好像我也有听过二十六、二十七周才决定终止的，<是>那那个不是人工流产了，嗯、那个算是别的手。你说二十六
1: 、二十七周，嗯，那个好像是，除非孩子是有重大的一些。器官缺损，对,
0: 对对对对，或者是他
1: 有很严重的问题，他好像是没有分他的周期，都是可以做禁机， oh. 停止妊娠这个动作。对，但是因为我们小孩状况其实蛮轻微，又很健康，嗯嗯嗯所以医生他的建议就是，呃，禁还是他可能也是偏向说我们把他生下来这样。那但但是他没有说的很清楚、啊，对那。那一天医生想说，对<笑>对,对，然后他看我们就是好像也蛮担心的，他就说，嗯、好了，帮我帮你。是一个转诊单，那你去看那个太大的，大的嗯、就是高危险妊娠的施景忠医师，嗯嗯嗯、就另外一个权威医师<对>。对对对，对他真的大那权
0: 威的权威、oh,
1: 欸。对，所以我在台看了两个台，就是看了两个权威、嗯、医师，我都觉得我何德何能啊！他<笑>那一天开了那个就是转诊单之后，嗯、然后我们也是在那一天，就是诶、欸、约定的那一天，因为毕竟那个转诊单虽然他就可以可以让你现场拍，可是。你也知道台大超多病患，超多,超多人都想去卡位，<笑>就是想要去看诊。<笑>对,对，然后我们只好在凌晨四点的时候，嗯、然后在台大的门诊那个大楼外面排队。然后我们记得好像排第六、第七个。凌晨四点，我挺个大肚子在外面等排队。然后终于在六点，哦、对呀、啊，然后就在六点七点的时候，刚好发那个号码牌。天哪，还是这样排的，一号。对，是这样排的，现场排只能这样，他只能凭靠拿号码排，然后赶快再拿去呃，等八点半，好像八点八点半门诊开始，天后、啊、就快去去柜台去挂号，说哦，那个我要挂那个高危险妊娠这样。对，所以那一天我觉得也蛮奔波的、啊
0: 。有转诊单还搞成这样子，这<笑>太可怕了。对
1: ，但幸好我们是看第一号，就是八点第一个看。嗯嗯嗯嗯对，那我觉得那一天也蛮奇妙，是因为毕竟是台大是呃教学医院嘛，嗯、所以你一进到诊间，你就会发现哦，那就是师师医师旁边排了大概五六个，就是呃实习医师，然后有外国人，然后有台湾人这样，然后就发现他们都很认真，拿着就是笔，然后跟笔记本在记笔记。然后师医生他也蛮可爱，我一进去看着他，然后就拿那个就是染色底金的那个报告给实医师看。然后看了一下之后，他就搔了搔他的头，然后跟我讲说：“嗯、呃，我可以拍照吗？因为这个我知道，那个科医师有跟我讲哦，就是他的案例现在目前世界上没有跟他一样，所以我可以拍照做纪念吗？”<笑>我说：“好，可以。”<笑>天哪，这两个医生认证是。<笑>对，所以医生他说，因为他说你应该有听科医师怎么说了吧？我说：“呃，科医师大概有怎么讲？”然后他就说：“那。”我这边其实得到资讯跟科昌名医师差不多，所以我现在能做的就是，我再让你在台大再照一次，就是高层次，我们来确定一下孩子的那个脉若丛、心脏跟他的手指的部分。嗯、对，所以我那一天又再去照了一次高层次。<笑>那照高层次的过程当中，<久>我觉得很煎熬，是。因为我小孩都不配合，天哪！我被请出去来回走路走了三四趟，就本来可能一点半开始检查，我<对>到四点半才检查结束。超久的。然后在四点半之前，对，然后我这样来来回进出进出，意思就是说啊，没办法，小孩一下子把手就是放在照不到地方，嗯、一下子把手指头就是盖在大腿下面，所以他完全照不到。嗯、对，但是。好消息的部分是，他说，呃，他脑袋里面那个脉络虫已经消失，了、嗯，他已自己吸收完毕了。嗯、对，然后他心脏的部分一直在做很精密的检查，他也是说看不到那个缺口，所以他说很有可能这小孩其实是蛮健康的。那也请我不要太担心这样。那所以这个过程之中，就医生就这样讲，他说很健康啊，你就不要想太多这样。那后来就是因为我爸，我是回娘家待产，所以又从桃园、嗯。然后到回到台南，那因为之前的产检都是在桃园找那个附近的妇产科去做检查。嗯嗯嗯、对，那其实有这些报告，我有拿去给我产科医师看。那我的产科医师在台南生、嗯，我在台南生，对， oh, oh, oh. 对，然后那时候我就把我的那个那些报告、<对>基因报告啊，带去各各个就一叠，嗯、对，然后还有什么高层次的照片，<笑>什么一叠，然后就拿去给产科医师。那我记得那一天刚好也是要看那个中堂，就是嗯嗯嗯唐氏症的第二期报告，<我>对不对？嗯、每个孕妇应该都有做到，就是看那个数据啊，<有>对几比几有没有，嗯、然后什么低于几低于，好像七百以下就要。去再去做什么羊膜穿刺、羊水镜片，或者是 MIPD 之类。对,对，然后那对我那天刚好要去看那个报告，然后我就拿那一叠，然后医生就说：“那你这个报告不用看了、啊，以你手上这一份为主。”对，嗯、然后医生看一看之后，因为你已经做羊膜穿
0: 刺，嗯、就没有什么中堂还要再看的。因为我自己也是有做羊膜穿刺，<对>就也就也没有要再看什么中堂。
1: 对，完全就是解决了后续抽血
0: ，对对对对对对啊！<分>因为已经顶级的最<笑>最精确就是这个了，没有再更多了。因为它
1: 有九十九趴，九十九点九趴的那个就是确诊度
0: 。对对啊
1: ，然后因为我产产产科医师他本身是基督教，嗯，然后他那时候看了我的报告报告，他只有跟我讲一句话，他说无论怎样，我相信这个孩子是你的礼物。然后他就说，那其实你只要期待他的诞生就好了。然后听到这句话的时候，我心里觉得、欸、安慰，很暖。对啊，对，就是无论宗教，虽然我自己本身不是基督教，嗯、但是听到这句话我话，我还是觉得很鼓励到的。对啊，那到后续我到二十七周时候回台南去待诊，啊，待产。那待产的时候，我也是把这一份厚厚一点的报告拿回去台南给生产的那个产科医师看。那看了之后，他也是拍了我肩膀说：“啊，这个没问题啦，那么健康你就生下来了。”所以我觉得很刚好，这两个医师就是给我蛮大的勇气跟鼓鼓励，告诉我说你不用担心那么多，你就是把他平安生下来就好。那生下来之后，一直到一岁十一个月，嗯，哎、欸，一岁七个月，一岁九个月左右，刚好就是有一次过年，就带小孩去呃我婆婆她的娘家，然后去过过年这样。嗯、那也刚好那一次，因为我。先生的表妹，她是特教老师，她是小学特教老师。嗯嗯，那、嗯嗯、有去跟她互动过之后，她就跟我说：“我觉得你的小孩好像有一点状况，你要不要就是带她去呃挂复健科去看看，去评估看看？”嗯，那她其实也没有讲得很细，她可能也是担心我说会很受伤等等，嗯嗯嗯嗯、因为谁会希望听到别人说你的小孩有问题？對啊、没所以他那时候用很委婉的口气跟我说：“嗯，我觉得早上我觉得小孩好像有点状况，那你要不要就是赶快帮他去挂个号，啊，然后去附件科评估看看，看他是不是有一些呃迟缓的状况啊，还是说可能有一些自闭症的倾向啊？因为他其实讲的蛮云淡风轻的。然后我心那时候听到想说啊，不会吧，真的假的？小孩真的有状况吗？”
0: 所以在那一个之前，你自己都没感觉，就出生觉得哇太健康了，四肢都很好，手指头算出来都没错，然后什么新生和健康检查全过，就觉得太没事了，就这样就这样。对。然后他也是翻身啊、坐啊、爬、走路啊，什么通通都没问题。哦
1: 。其实走路比较慢，他大概一岁十一个月的时候才敢放手走路，所以一岁十一个月是慢的。嗯。对他一岁十一个月之前，他都是扶着走，他不敢放手。嗯、然后甚至他连走路好像也是大概一岁四五个月之后才敢站起来扶着走。他其实爬行爬了很久的时间。那我们心想说，大家不是说小孩多爬比较好吗、啊？对、啊、所以我们没有特别去注意。对对对对对。那毕竟是第一胎，你也不知道说怎么样才叫迟缓啊。然后就是。带去，因为虽然说各大的一些像是医院或是一些诊所、妇幼诊所，他们会随着孩子的那个就是打预防针的时间，会透过那个宝宝手册，然后再去复检一些问你一些问题。那心想说，医生也没有特别说他有什么症状，或是有什么迟缓的状况，所以我们也没有在意那么多，想说他就是很健康啊。就哪哪知道，就然在一岁七八个月时候被我先生的表妹，就是特教老师，他看了之后，就真的觉得有问题。那我们先讲，看的时
0: 候感觉到的是类似可能有自闭症倾向,、嗯、向，所以他就觉得他的人际互动上、眼神、嗯、交流上有一些比较不一样的感觉
1: 。对，因为他那时候就是跟他玩的时候，有发现他在叫他的时候好像不太理人，然后他特别喜欢玩会转的东西。然后，当他在玩这个会转的东西，他是全全神贯注在投入在玩这件事情。但是，当旁边可能有其他的声音啊，或是旁边有人在叫他，他是没有反应的。他是透过这个部分来去说，小孩可能有就是自闭倾向。嗯，然后后来我们想说，好，那我们就是听他的话去。挂号，然后去、嗯、也是跑去台大附产科、儿附妇科去挂号，嗯嗯、然后想说好，那我们就再去做一次评估。嗯、如果真的没、哦、有跑去台大排队，真的很难排，是不是、啊、我跟你讲，台大这一次我学聪明，我只用线上。但是线上很有趣的是，跟抢那个五月天的演唱票一样难哦。所以一共十有点就要狂,狂
0: 按按键，是这样
1: 吗？对，我在这边告诉大家一个 p e d b a l l 就是你在11点57分的时候，先把资料填完，该注册先注册完，然后把资料填完，然后等到、呃、12二点整，你看手机上面就是显示00点零零的时候，赶快
0: 按，你就会挂到。天啊，这<笑>是个 p e d b a l l 太辛苦了。好好，大家知道了，如果想要去台大挂号，要在57分就先开始准备。
1: 对，没错，超紧张，但是有挂到至少去看一下，嗯、然后去给医师评估一下，你至少会比较心安啊。甚至是说，在台大的早疗资源，他们其实也很丰富。然后，呃，其实我觉得每个治疗师他们都蛮专业。那台大他们的早疗方式又跟其他医疗院所不太一样。但是自从去上过台大的早疗课程之后，我觉得那个方式还蛮有趣，而且是对我来讲帮助很大。嗯，因为在一岁十一个月，从妇产科妇产科医生的的确看了一下，就说哦，孩子的确有自闭倾向。然后他就跟我们讲说，那我建议吼，你们還再去挂那个儿童心智科。但是，嗯，在这个部分，妇产、嗯、科医生跟我们讲说啊，那儿童心智科部分，我们就没有办法帮你们转介哦，这个要你们自己去挂。就重掛说连<笑>对他说：“我们妇产科医师我都挂不，我都没办法挂，那个名额超满，所以要麻烦你们自己去线上挂。啊、所以我又重复了一次抢演唱会的票一样的模式，那也蛮幸运的，有抢到一个名额。然后我们又再去看的，就是儿童心智科部分。那我觉得很感谢的是儿童心智科那一个那一位林祥院医师，他真的从头到尾花了半年的时间来去确诊孩子有 ADHD 威廉氏症跟。”呃，他的泛自闭这个部分，嗯，是医师透过半年的一个每每个月回诊，然后他一点一滴的去记录跟去做跟羊水晶片的报告去做对比，那他在半年之后他就告诉我，对，然后在半年之后他就跟我们讲说，啊、呃，我能确定他是威廉氏症状况，然后以及他还是有一些泛自闭的倾向，那泛自闭的倾向是介于高功能自闭到雅思中间，嗯、他是在两个。状况的那个中间那个值这样子，然后另外就是他的确也有 ADHD 的状况，就是注意力不集中，嗯，对，所以那位医师就蛮认真，而且我们这半年都在做读书会哦，因为医生在我们第一次去看诊的时候，他就推荐了几本书单，然后告诉我们说你一定要去买《缓步慢行》这一本书，然后后续跟我们讲说。后来每个月我们都会有一个，就是你妈妈，你有看这本书，有什么样的心得？我们再来整间交流。那我再告诉你，可能这个部分你们也会遇到，或什么小以小朋友状况可能会碰到哪些状况？那我们也是透过这一本书，然后跟医师这样开读书会，然后来去更了解小孩的这个自闭倾向，跟我们要怎么样去照顾他。在这边插播一下，这本书
0: 是《缓步慢行：自闭症孩子的生活》。<笑>沟通学习，那这个是翻译的书，是但是台湾就是已经翻成中文了，嗯、所以大家可以就是有兴趣的话，它出版社是张老师文化。嗯
1: ，对。如果如果家里有犯自闭的小朋友，或是有自闭症小朋友，一定要去买这本书，因为它里面用案例的方式，然后蛮有条理的装，蛮有条理的去梳理好，就是可能会发生的。一些呃家庭的状况啊，甚至是小朋友在成长过程中，他可能情绪啊、学习方面会遇到的一些问题。他这本书有点厚，但是他整理非常清楚。我觉得如果家里可能有这样的孩子的话，家长可以去买这本书来看看。嗯。那我自己的 IG 上也有放这本书的介绍，以及其他医师介绍的一些书单，我的 IG 上面都有做一些介绍。那欢迎大家去在我 IG 上面看看。嗯，我们把链接
0: 放在这个<對>这一集的介绍里面，让大家可以比较快就可以找到那个地球妈妈的 IG
1: 。嗯，对，就是欢迎大家去看看，因为我觉得如果你。因为我觉得自闭症犯自闭，因为自闭是一个很大的光谱，对很大它有几千种、几万种，对，所以并不是你觉得呃有单一的行为，它可能就是某一类的自闭症。例如说，有人很会讲话，可是他社交方面不好，也不可能就因为这样就确诊他是亚斯伯格症。所以其实自闭症的光谱因为也超级无敌大，所以大家如果有怀疑小朋友有些症状，或者是你身边的亲属有些症状，就是直接去就医，醫真的是要就医，真的不能自己评
0: 估。我我完全。超赞成去做正式的评估，<笑>尤其你看以地球妈妈他们家的例子来看，他们是用半年才确诊诶，所以也不是说啊，我今天做一个量表，我就可以知道。所以不是说，那我在家里自己在网络上 Google download 一些量表，然后我身为妈妈，我每天跟他相处，或者是爸爸跟老师，我们三个人三方打勾完之后来交叉比对，这、就是没有办法真的知道你的孩子是发生什么事情的。嗯有些东西就是真的是专业，它<錯><笑>有专业的意义。他们学的东西啊是日新月异的。现在对于自闭症的研究也不断的在更新，不不光是自闭症啊 ，ADHD，、嗯、通通都是不断的在做更大型的研究啊，更深入的不同的理解啊。所以真的不要停留在自己做判断这个部分，一定要相信说没关系，我们就是勇敢的走去医院挂号。嗯、那如果你觉得说，嗯我常常都鼓励大家不要害怕，因为如果你挂完号得到了一个医师证明，说你家小孩没事，那不是全天下最棒的事吗？嗯、以后再有人说你的孩子怎么了，<的>你就说没有，我们是医生证明的正常，就没有人在啰嗦你了。对，醫生,對
1: 医生说他没事，<笑>医生说他没事，<他>你
0: 就拿着那个免死金牌，再也不要再听别人胡说八道。那如果你真的发现小孩有事，你就更不会错过那个黄金时期，可以带着他早疗，进步非常多，不要错过，就带着去，勇敢，嗯、<笑>真的要勇敢
1: ，勇敢，當媽媽真当妈妈真要勇敢、嗯，真的要勇敢，家长
0: 真的需要勇敢。
1: <笑>对啊，真的是这样，所以你们就从
0: 一岁十一个月后开始早疗。嗯嗯，然后用半年的时间，<笑>所以他到两岁多才确诊说他到底是什么状况。那在这这半年当中，你们是怎么个心路历程？嗯、因为就是不知道小孩确切是什么状况，然后我们只是一直在早疗。那会不会那种感觉很难过？嗯、还是不会？你们已经有转到一个？面对的态度啊，或者是医生给了你们什么书？这本书以外，就是那么那个半年的那个心情
1: 。我觉得，我觉得，因为我状况比较跟别人不太一样是，是因为我是在怀孕的过程中就已经知道这个孩子有问题了，所以在我生生下他到后续我们确定就是一直持续要做早疗跟回诊的时候。我其实的心境已经从那时候很恐慌、很不知所措，然后转到呃后续我已经可以很坦然的去面对这件事情，然后也可以、呃、非常的就是遵从医嘱，然后慢慢的来带他进步。所以我觉得这个心境路程在半年之间其实没有太大或是太多的一些变化。我们那时候想的就是。好，没关系。医生说，我们就是持续带他上早疗，然后我们在上早疗过程中听早疗师怎么样去帮孩子复健，用什么方法可以怎么样让他进步。我们回家也是，就是帮他再做加强跟练习。所以其实这半年期间。孩子他的进步是非常非常的多，也非常非常的大，嗯嗯、对，然后甚至是我觉得我最自豪的是，我居然就是被那个台大的儿童复健科医师，有一位就是传说中最凶的那一位复健科医师，他有称赞我，他说：“妈妈你很努力。”所以我开始，那句话之后，開開我想说：“嗯，我的努力被发现了。了”但其实是、嗯、对，但其实你有看到孩子的进步，这其实就是最大最大的。我就是最大最大的快乐，已经最大最大的成就了。就是其实不是来自于医生那一句，而是来自孩子的每一个进展跟进步，是就是比起他在半年前的那个部分还要好，还要进步还要多，你就会觉得哇，超感
0: 动的。真的哎，所以到对你来讲最震撼的，应该就是在怀孕的那个时候的那一次。那接下来的这些反而没当初的那个那么恐惧。嗯反正就是，哦，我听到有一些状况，那我们就是面对处理，反而没有那么多的太害怕的感觉，或者是太 shocking 的那种感觉，就是有一种风浪我已经看过了，<對>这些都小事，大风大浪都看过，后面那个小 case、啊、哦，那真的很不一样，對,对啊，因为蛮多，如果是自闭症的小孩，他好都是一两岁。我不知道现在有没有比较早，因为在我以前接触自闭症的时候，他们通常都是说两岁比较能够分辨的出来，两岁、嗯、以后。嗯、那如果他是一岁十一个月，其實,其实算是蛮早的，但他又评估了半年嘛，嗯、所以也跨了这个两岁了。那就是对很多家长就是发现的那时候是很痛苦的，對,嗯、对，然后
1: 再也是因为我有个社群，然后呃，因为这个。p a r k i n 的原因，所以后面认识了很多家长。那我遇到最早的是目前来找我，然后他说他的小孩疑似有自闭倾向，然后那个小孩才九个月哦、喔。那妈妈居然就觉得孩子有自闭倾向，她超级早就有觉察到孩子可能有状况，然后她也蛮积极带孩子去就是评估跟复健。嗯，我觉得这个真的蛮
0: 屌的。吧？嗯，这真的是蛮厉害的。那九个月，他们就是以一般的附件啊，<对>或像台大这种，他们会收跟协给你什么样的协助？因为真的九个月很早哎
1: 、欸。对，因为我听那个妈妈说，她其实也是跑了蛮多家医院，甚至是他自己很详细的做一个 proposal 给医师看，就是孩子在家里可能有哪些状况，或是在保姆家有哪些状况，是让他觉得跟一般孩子不太一样。那他又把这个记录记录下来，然后去给医师看。那他说，其实医师看了之后，因为他真的是太小了，<对>所以医师没有办法很快去确诊说孩子的状况，所以医师也只是用疑似这个字眼来去跟家长说。嗯、那后来也是，好像也是跑了两三间医院，然后也是让一些医师大概可能会扔两三次。那医生就说。好，那他的确有类似的情形，那我们现在就帮他安排做职能治疗。嗯，那后续那个家长就是有带孩子去上职能治疗课，所以我觉得这個部分也也是觉得说这家长非常用心，他很早就发现孩子的状况，那也很早很早去接受治疗。其实我觉得這,这个部分对孩子来说其实也是最好的，就是让他早一点去去呃。去是练习，然后让他比较快能够跟上以后他该年龄的一些进程，这样反而是最好的
0: 。嗯，这真的是蛮蛮难得的例子啊。嗯，听过真的超级早，嗯、而且做很详细的记录去跟医生讨论，这个真的也蛮有效的。啊、嗯，很厉害。嗯、那你自己现在觉得啊，就是因为现在孩子也大了嘛，这样子。嗯，你们从走早疗，你们已经走多久了
1: ？早疗从进小学一个月，嗯、对，然后到现在还在持续
0: 中<笑>
1: ，还在继续做，因为早疗，因为应该是这样说好，好像他有寒病的状况嘛，所以寒病本身就会带来一些，例如说就是肢体上面的一些。部分没有办法那么的精细，例如说他的小肌群，在他写字的部分，或是做一些比较精细动作的时候，他没有办法像一般的孩子可以做的非常的。算是有一些
0: 低张力的问题。嗯
1: ，对他有一点点低张力的问题，因为其实威廉森氏症的小朋友，他们都会有低张力的问题，所以他就后续在桃园的这边的医院有上职能，然后也有上物理治疗，就是去加强他的。这小肌群跟大肌群的训练，所以其实是到现在都一直有在持续做。那我觉得上早疗对我最大的改变的部分是，孩子在这个过程当中，从一开始是落后跟一般年龄落后大概两三年，一直到现在，他的状况已经是在一般孩子的临界值。所以我觉得早疗是真的有帮助非常有帮助，
0: <且>这个成效看得出来是非常大的进步。
1: 没错，而且我觉得我蛮幸运的是，孩子在三岁的时候，我们就有透过就是建府会，就是有安排到特殊就是学，欸、应该说幼稚园的学前特教班，嗯，所以有这个部分之后，又更加强加快他进步的速度。所以如果家中的孩子是需要去有这样的一个公幼的一个学前特教班的协助的话。大家要去做鉴定安置这个部分，然后让教育局来去帮孩子安安置到他最适合的一些呃教，应该说最适合的学校。哎<诶>，然后所以因为你们的那
0: 个评估，嗯、你们已经都在医院系统，你们的资料就超完整，键盘还一刷就知道你们是什么，嗯、所以你们已经根本就是在国家系统里面。那教育部这边需要这些资料，嗯、你们就是把这些资料整理出来，再投教育部就可以了。然后幼稚园的部分不是像大家一般去抽什么公托，嗯、反而是透过教育部的这个特殊的系统，去媒合你们住家附近有的资源的学校，嗯、然后你们就直接可以报名，嗯、只要学校有这个名额跟，因为教育部已经确认有这个名额，然后你就可以去，然后就可以去上课
1: 。但其实也是用抽的，也还是用抽的。因为现在有听很多，对，有很多家长跟我。哭诉说：“我的孩子没有，就是被安置到学校怎么办？还是真的有？所以其实我们由此可知，现在的特殊儿真的非常非常多。因为只要、嗯、因为我孩子他进入学前特幼，是因为他发展迟缓的四个指标，其中两个，他只有两项达到，他就可以去申请这个鉴定安置，就可以去申请身心障碍的手册。那透过这个手册再去。”呃，再去那个,那四个指标去排是<哪>就是鉴定安置。呃，好像是分成呃，职能、职能、物理，然后语言跟心理，好像是分这四块。对，那刚好这四块有两块是落后的，所以就我们透过这个去申请了身心障碍手册，然后再来去做鉴定安置。其实拿评估报告就可以去做鉴定安置啦，就是不用到。拿身心障碍手册，那如果有的话，好像是它的排序会在最前面。对，那如果你知道你的孩子已经有发展迟缓，有两项指标已经是、呃、很明显的，那你就可以拿评估报告去到呃当，因为当县市的一些健辅会去申请。那在每年的，好像在每年的十一月，但我不知道每个县市一不一样，因像桃园是十一月时候就可以开始去做。鉴定安置的申请，那通常孩子只要是有发展迟缓的话，在医院就会派有社工来去介入辅导。对，所以当你有任何的问题，你也可以去询问你的社工。像我们的社工就告诉我说：“哦，你可以去申请那个鉴定安置，那孩子就可以在学前特教班就学上课。”这样，那我们也很幸运，透过我们的。呃，社工老师，然后来去告诉我这资讯，我们也去准备了资讯，然后确定也上了学校之后，在这三年内是完完全全早疗加呃学前特幼，完全是开了 turbo， <的>所以他进步非常非常非常快。然后嗯，那我觉得更重要是家长在家里也要持续去帮孩子做复习跟练习，这才是。三三应该说三校齐下是最快，对对
0: 对，真的真的，大家就是要齐心齐力一起做。不过如果像我孩子的幼稚园啊，因为他们是有从托音开始，嗯、然后他们有一个同学是从托音就开始在那个幼稚园，然后他们是学校老师，嗯、也是学校老师发现有问题，然后就也但是还是就是念、嗯、他们不是什么公立幼稚园，就是私立幼稚园，然后就还是继续念这个学校。然后老师就有很认真的协助他们去做评估，然后确诊，然后他们现在学校也有申请特教老师一个礼拜会来一次，然后也就是特别在陪这个孩子这样子，然后特教老师也会再把他观察到原本的代班老师可以在。做一些什么事啊，跟互动上可以有什么协助啊？因为毕竟都会有一些情绪问题，会非常多。<對><笑>那这些状况怎么面对啊？對他们也会提供更专业的一些，就是以特教生老师的建议来给班导一些想法。嗯、我觉得那时候就发现，哎呀、嗯，欸、他学校老师真的很有心。学校园长啊，这时候是园长他们讨论后的安排。那老师当然也很有爱啊，他不会觉得说啊，我班上怎麼那么谁来一个特殊生。然后我也觉得是老师的态度决定大家孩子对这个孩子的接受度，因为老师觉得没什么，所以全班都说小孩都不觉得有什么。他有很多不一样的特别的状况，包括他连他应该不只是有迟缓的问题，他是真的也是有饮食上面很严重的过敏的问题，所以他吃的东西要非常的小心，他有很多东西都不能吃。然后他现在已经是小班了，嗯、都还是需要喝他特殊的配方奶，不然他会营养不良。啊、嗯，还蛮辛苦的。<哇>然后前一阵子他，因为他们他的妈妈好像不是、呃、他的妈妈不是台湾人，所以他们有回去妈妈的家乡一阵子。嗯、而这些都是我是跟我讲的、哦，我还是说谁谁谁他今天没有来学校，因为他跟他妈妈回妈妈的家乡。然后就说：“是哦，我本来想说是台南嘛。嗯”他说：“没有，要去很久。”他<笑>说：“去很久是什么？”然后我就去接他的时候，就跟老师聊说：“哎、欸，他说那个同学要去很久。”他说：“哦，对对对，他们是出国的那一种。”说：“哦。”然后真的就去蛮久的，哦、去至少有三四个月吧。然后小孩都很想他，哎、哦，小孩会想到老师还会帮他们一起打电话去跟。就是留语音讯息给那个同学，那但是那个同学的状况其实也是自闭症小孩，所以他其实能够跟其他孩子互动的机会其实没有很大，他在他自己的世界里面。但是大家在他不出不出来上课的时候是非常想念他，然后老师也很认真的就是在孩子的想念，然后把这个想念传达给他们的家长，让他那个孩子。知道也不好，不知道也不好，我们也都不知道他们在那个孩子在的想法嘛。但是就是有很认真传达，嗯、然后他回来之前，我儿子也很开心哦，嗯、因为老师都有预告说，哎、欸，同学要回来上课，他星期几哪一个礼拜就会回来，然后儿子也是在我们家一直预告，嗯、很期待，对，很期待，就真的就是。<笑>这个孩子在他们班被接受，我儿子很接受他，我儿子太爱他，嗯、我觉得就是很常听到他们两个的事情，<笑><愛>然后就是他很常跟他讲话。嗯、那虽然就是他真的是特殊生，他有时候动作啊或情绪比较多，嗯、所以他也的确会有时候，就是他有时候会打到我的小孩，然后会推倒他，嗯、然后我回来都有听我儿子说这些，但因为我知道他们的状况什么，然后我也很相信学校，所以我都觉得没有什么、嗯。我需要再特别去问老师的，我就是听听儿子怎么说，然后他怎么讲。然后像那天他跟我说他被那个同学推倒，我就问他们那时候在干嘛，然后就发现哦，原来就是一个没干嘛，他拿他画好的东西去给老师看，然后那个同学就撞到他还是怎么样。然后我就说那他为什么要撞你？他就说他一定是故意的，就<笑>小孩已经开始会这么觉得别人。<笑>然后我也不想要去跟我孩子说他特别、啊，所以他一定不是故意的，因为我觉得我没有办法诠释别人的想法。然后也不想要去让我孩子觉得我已经站了别人的那个角度而去帮别人讲话，所以我就说哦，你觉得他是故意的、哦，那你有怎么样吗？你有痛吗？你有摔倒吗？就我儿子完全把这个话题转到另外一边去，他说我没有，都没有摔倒，因为我吃很多东西，所以我的 muscle 超 strong 的。我今天吃了很多很多碗的红豆汤，吃到我的 muscle 都说熊木啊熊木啊，我还一直吃，啊、<笑>我就觉得这个故事太好笑了。了然后就是他没有被撞倒，然後因为他觉得他自己很强壮。然后这个故事就结束，他也没有觉得他同学怎么样，就是他有说他同学是故意的，哦、但是没有在更多的不爽啊，或者是他怎么可以这样，都没有。嗯嗯他就就这样，然后他的结论在于他很 strong 这样子，我<笑>觉得很可爱，<笑>好可爱、哦真的，真的真的。所以我就还蛮喜欢他们班有一个不太一样的孩子，给我儿子比较多的一些，我觉得算是社会历练呢。
1: 嗯，真的，嗯、因为其实现在未来教育都是共融式教育，所以在你进小学，或是甚至在幼稚园，你都会发现，可能班上都会有一两个比较特殊的小朋友。那我觉得这个教育最棒的地方是，它可以让孩子们提早知道这社会上有各种不一样特色的人。那透过这些学习相处啊，然后学习认识的这个过程当中，在他们未来社会上是有很大的帮助的，而且也可以去学习同理心啊。包容啊，尊重意己啊，这个部分我都觉得还蛮重要的，所以我还蛮感谢现在教育部有用这样的模式，让每个孩子去接触不一样特质的朋友，这样是蛮对家长啊，对一般的孩子，对特殊的来是
0: 来说都是很棒的一个帮助。嗯，我也是觉得是这样子，就是多接触，对于大家有机会更了解，更了解才有办法好好相处。
1: 对啊，就是认识才不会有标签嘛。<对>你如果不了解，你就会先给标签呐、啊。那这个部分其实标签这件事情就是蛮伤人
0: 的。对。那
1: 标签这个部分就是来自于你不了解，所以你才会先贴标
0: 签嘛。嗯，对呀、啊。对，真的就是克服了那个不理解的状况，<服>就常常相处就知道啊，他就是这样而已啊。然后我也会跟我儿子分享他的同学的状况啊，嗯、但没有办法说的很清楚。原因是因为，首先我们不是那个孩子的家长，嗯、那我们也不是他的老师，嗯、我们只是同学而已。然后我们听老师说了一些状况，嗯、就是说他很多东西都不能吃啊，所以像你们分饼干的时候，他都不能吃，就只能讲这个。然后跟他需要喝奶，这是我们很确定知道的事情。嗯、那至于他什么能吃，什么不能吃，我们甚至没有办法跟孩子解释，因为那个历史真的很长。嗯、老师讲完，我们就是傻眼，他<笑>说哇、哦，真是好辛苦的孩子，跟好辛苦的家长。对啊，嗯。嗯嗯，那我觉得啊，最后一个最想要问的，其实我们之前都有聊到了。但就是我觉得总结还是就是提供给大家，嗯、如果你担心你的孩子有一些特殊的状况，那你最重要的要去做什么事情，嗯、然后还有你心理上的调试要怎么跨出那个最难的那一关。嗯
1: ，我觉得。以我的状况来说，就是当你发现，或甚至是学校老师，或者是身边的亲朋好友，他可能告诉你说，他怀疑孩子可能有些状况。那我觉得这个时候，先稳定自己的心情，然后就是去找一个公正方，就是医疗院所，然后带孩子去评估。那评估当是两个状况啦。如果说你评估出来孩子没有状况，那当然是最好，你当会很开心嘛。那如果评估出来孩子的确需要后续的一些追踪跟后续的一些治疗、早疗等等的，我觉得不要放弃，就是持续陪伴他去练习，然后持续陪伴他去做这些学习。那我相信，在怀有或是生育这样的特殊孩子，其实对父母来说。是另外一个不一样的礼物，比起就是生下我们地球宝贝这样子，可能外星孩子对我们来说会多一点点的挑战。但是，当你可以很顺利的带孩子去练习，然后让他慢慢的去融入地球事物，让他慢慢的去了解说，哦，原来他可以这样子跟地球人相处。所以后续你会发现说。带有这样的孩子，其实你的心境也会有很大的转变跟不同。除了说你的步调会变慢，然后你也可以因为这个变慢的过程当中，你可以欣赏更多不一样的风景。例如说，你的孩子给你带来的多少的成就，跟多少的鼓励跟爱，其实我觉得在这个过程当中都可以去学习到。后续可能也要交由像是医疗单位或者是像社工，他们都可以提供你非常多的资讯来去帮助孩子在教育上面，甚至是在未来社会上可以有哪些帮助跟协助。所以其实现在社会上已经有蛮多的，例如说补助啊，然后有一些帮助，有些资源，那我们其实都可以用。那也把这些资讯，然后就是好好的落实，然后也呃。也不要说很疲劳的带孩子，就是去挂好几个医疗院所，然后带他把把他一个礼拜都塞满去上很多早疗，也不用这样。我觉得就是这个时候，家长以自己能力为主，就是你真的有办法，可能三天你觉得已经是紧绷了，那就三天带孩子去上早疗。那呃，如果说就是像这样的状况下的话，我觉得陪伴这样的孩子，你需要一个长期抗战，嗯、你需要就是一个慢跑的一个身体跟心理的机制，所以。要透过这个肌耐力跟耐心的训练之下，毕竟这是长久的抗战，所以家长一定要把自己的身体、生理跟心理的部分要调整到最适合陪伴孩子的状况。那这样子，在这个陪伴的过程当中，你也不会因为陪伴孩子而受伤太多，或是因为陪伴孩子然后呃感到很自责啊，然后很焦虑、很绝望。因为我觉得，在生下这样的孩子，其实就是上天给我们最大的。挑战。那当你挑战过了这一关之后，你会发现在之后的人生遇到再难的事情，你都会觉得那没,沒什么，那也不算什么。这正是我养育特殊的一个最大的一个心境改变。
0: <笑>真的，什么大风大浪没见过，<笑>这些
1: 都是小 case
0: 。真的，而且你会
1: 更有爱哦<笑>、嗯
0: 。那我觉得那个大家一定真的要去追踪外星孩子的地球日记这个 podcast 跟 IG。然后它上面就有地球妈妈分享他们很多，就是他们到底是用哪些早疗资源啊？然后社工有跟他们说什么啊？他们进小学之前，他们还有做哪些功课啊？我觉得这些很确切的资讯啊，它都有公开，让大家能够一起走走看。那这些都不是什么很昂贵的课程啊，或你家里一定要家财万贯才有办法。去得到的资源都不是，所以大家也不要紧张，说、嗯、啊，那我们家也不是什么大富大贵，那我们怎么可能怎么可能做这么多的早疗或者这么多协助？其实先不要这样想，我们就先看看，其实资源真的越来越多，然后包括也有一些互助团体，大家也都会分享很多资料，所以重点是走出去去做确切的评估，到医疗院所去做确切的评估。然后评估之后，你也就会发现，哎，有医生、有社工、有社会资源，然后也会在这个过程当中，你发现，哎、嗯，还有哪些人跟你很像，然后有哪些知识团体可以再提供你更多、更多，不管是就是吐吐苦水也好啊，或是真正他们也有一些不错的资源，也可以告诉你说，哎，我们是去这边上课的哦，我们有遇到这个老师很好，通通都是一个很好。让你可以有更多的锦囊妙招去面对这些一关一关过去的状况。嗯、那我们再次谢谢今天外星孩子地球妈妈日记的,的来，我们今天、嗯、<哼>糖果家好好睡。外星孩子地球外星孩子的地球日记，<笑>地球妈妈来我们这边，<的>因为他还有两个频道，所以我常常这样做。另哦，因为另外一个频道比较是闲聊累的，另外一个频道是闲聊累的，但大家有兴趣，通通可以去听哦、喔。那我们再次感谢地球妈妈来，我们今天谈“果家好好睡”，来聊聊自己孩子的经验，这真的是我有没有想到过的一个整个过程，我没想到会从怀孕就先吓坏，<笑>然后哦，否极泰来，然后又再发生，哇，竟然又有状况，然后再慢慢处理的情况，嗯。嗯而且还是这么特别，对，<的>让两个专科医生，<笑>非常专科医生查国外的文献跟你说，我可以照相，就是做纪念，嗎这真的是，的
1: 要<笑>做纪念
0: ，太厉害了，惊艳了。那也很谢谢你开了你的 podcast，、嗯、我相信真的非常多家庭都会因为你的 podcast 而非常受惠
1: 。嗯，希望可以对大家有点帮助啊。但是其实最后我想跟大家说，就是。呃，照顾孩子虽然很疲劳，然后你身心可能会受到很多的煎熬跟挑战，但是千万不要忘记好好照顾自己的身心灵哦。因为我觉得妈妈跟爸爸在照顾这些孩子的过程当中，自己身心一定是蛮煎熬、蛮疲劳的。但我觉得大家也要好好去照顾自己的身心状况，这是更重要的事情。因为有快乐的爸妈，有比较健康身心的爸妈，才有办法陪伴孩子去做这样的长期抗战。
0: 嗯嗯嗯，这时候我就又要再推智商了。我觉得我呃，我知道台大我是不知道，我记得马街也有精神科，然后他们是配社工师会跟你聊聊天，嗯、然后也不是什么天价。<笑>那我自己觉得最不错的资商资源是台北市立联合医院的松德院区，松德院区专门就是以精神科为主。那你去挂他的精神科之后，嗯、他可以转诊到他旁边的思想启是以他们的合作资商中心。那你就可以长期在那边资商。嗯、那那个资商费用真的非常便宜哦，嗯、你就是每个月去跟精神科医生会诊一次，那一次的费用在家健保的协助下是290块，嗯、然后你就可以蛮像在复健科，多多就像复健一样去盖印章，<笑>你就可以去盖四格到五格的印章。哦然后就这样四次跟五次跟智商师聊天都是不用钱的，嗯，真的非常的值得让大家去走走看，因为我觉得智商真的是一个长期才会越来越有感觉的，那你一定要能够支付得起这个长期的费用。那松德医院的精神科，特别是立联合医院松德分院，它就是远一点啊，它在象山那边。然后他
1: 就是顺便去回诊，顺便去看看风景嘛，也不错啊，去走走啊，散散心真的风景很好
0: ，你坐在资商室外面就是山。嗯
1: ，对，所以
0: 你跟资商在聊天，如果不想去放空，应该会有一些放空时间。我自己就有放空的时候，你就是看窗外的景色。对，所以蛮推荐大家，就是有这些资源都可以去使用，嗯、然后不要先觉得说，天哪，我就是没有钱了，我没有办法做这些事情。那时候有钱做的没有，真的有蛮多资源，就是大家想办法帮助自己，真的帮助自己，嗯,嗯帮助整个家庭
1: 。对，
0: <笑>再次谢谢地球妈妈，我们今天聊到超愉快的，谢谢，真的。<笑>最后，无论你们的家庭。是否需要宝宝睡眠顾问的协助？都祝福你们今晚宝宝喝困，寄给困喝。如果你喜欢今天的节目，赶快把这集分享给你的朋友，在 Apple Podcast 给予五颗星，欢迎留言和语言聊天哦。不要忘记追踪“糖果家好好睡”的 Podcast 粉丝专业和 IG 哦。